0: eu queria ler com você o texto de Naum, é um profeta, e eu queria que você abrisse sua Bíblia em Naum, talvez então, você diga assim, pastor, o senhor está de brincadeira, tem na Bíblia mesmo? Tem, <risos> tem, é, a sua Bíblia não é do Paraguai, ela tem o livro de Naum, então no final, no final do Velho Testamento, daqueles profetas ali, você tem Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então, de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, andando para lá, uns 5, 6 livros antes aí, é o livro de Naum. Abra sua Bíblia aí no capítulo 1 de Naum. Naum. capítulo 1, amém? Depois de Miquéias, aí você fala, fiquei na mesma, amém? Vamos lá queridos, vamos ver qual é a profecia que Naum vai fazer, é uma profecia contra uma cidade. O nome da cidade é a cidade de Nínive. Por isso, preste atenção. A advertência contra Nínive, livro da visão de Naum, de Elcos. A ira do Senhor contra Nínive. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa a vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazan e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir? a sua indignação, quem pode suportar, o despertar de sua ira, o seu furor, se derrama como fogo, e as rochas, se despedaçam, diante dele, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, e protege, os que nele, confiam. Queridos, a única coisa que a gente sabe sobre Naum, cujo nome significa consolação, é que ele era de Elcos, provavelmente um outro nome para a cidade de Cafarnaum. A mensagem de Naum é contra uma cidade muito importante da época, a cidade de Nínive, a cidade de Nínive era a capital dos assírios. Essa essa anunciação de algo reprovável de Nínive não seria difícil de nenhum de nós fazer. Porque Nínive é uma cidade dominada por coisas ruins. É um povo sanguinário. Quando eles venciam uma batalha, eles pegavam os seus os aprisionados e eles humilhavam, e eles provocavam dores terríveis. Só para você ter ideia, uma das coisas que eles faziam é pegar uma vareta de, de madeira e enfiar por buracos do corpo da pessoa. E ir estragando seus órgãos, e a pessoa gemendo de dor, eles faziam isso com o intuito de gerar terror e tremor, nas suas novas batalhas, nas suas novas vítimas, nós não estamos falando de um lugar fácil não, estamos falando de um lugar difícil... Naum anuncia que Nínive será destruída, quase todos os versículos dos três capítulos de Naum, tratam da destruição de Nínive, ele descreve esse acontecimento que deve ter acontecido mais ou menos em 612 a.C., quando Nínive é saqueada pelos Babilônios e Medos, isto vai acontecer, ela será então destruída, na época dessa profecia, Nínive ainda se achava no ápice, na glória, quando Naum fala isso, ele não fala de alguém que já está em decadência, indo para pior não, ele fala para uma nação que está mandando no pedaço, ele fala para uma nação que tem uma visibilidade incrível, ela era a capital dos reis da Síria, de 1100 até 880 a.C., muito tempo sendo o centro nervoso, o centro decisório de uma nação que conquistou muitas outras nações. Queridos, Nínive era três vezes fortificada por muros e fossos, fortalezas e torres. A fortaleza, os muros em volta de Nínive, eram 12 quilômetros de muros, os muros eram tão largos, que três carruagens passavam por sobre ele ao mesmo tempo, pensa numa cidade que ninguém pode derrubar, Nínive, pensa num lugar que quem está lá dentro se sente protegido, Nínive, Pensa num lugar que as pessoas têm a sensação de que eles podem fazer o que quiserem lá fora, porque ninguém vai vir aqui dentro para fazer com que paguem pelo que fizeram. Nínive. Muitas vezes, quando a gente se sente muito seguro em alguma coisa, a gente começa a achar que pode fazer algumas coisas que a gente não deveria fazer. Às vezes alguém que acha que tem um dinheiro que o segura, ou tem um emprego que o segura, ou tem uma fama que o segura, ou tem um sogro que o segura, ou tem uma sogra que o segura, ou tem um pai que o segura, ou tem uma mãe que o segura, ou tem um tio rico que o segura, ou tem um diploma que o segura, e ele começa a achar que pode fazer o que quiser. Não é bem assim. A sua fonte de segurança pode secar a sua fonte de segurança pode secar mais rápido do que você pode imaginar, e agora Naum está dizendo, ei Nínive, está achando que você está podendo, né? está achando que você está protegido, você vai ser destruído. Queridos, Naum declara que esses mesmos sitiadores do mundo seriam no final sitiados, no capítulo 3, versículo 1, as ameaças de Naum foram cumpridas de maneira extraordinária, Exaradon, se você quiser botar no seu filho esse nome, use à vontade, Exaradon foi o último rei de Nínive, os médios e os babilônios, eles destroem os muralhas da cidade, eles destroçam as cidades, você tem ideia, Alexandre o Grande, quando passou pela cidade de Nínive, tempos depois, não entendeu que ali tinha uma cidade... Ele viu tantas pedras, pedra, 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 e não identificou que era a famosa cidade de Nínive. Meus queridos e amados, os ninivitas proclamaram um jejum de 100 dias, tentando apaziguar os deuses pagãos que criam, quando souberam que a desgraça vinha em direção a eles, mas meus queridos, eles fizeram um jejum ao Deus errado, eles fizeram um apelo a quem não resolvia, e eles foram totalmente entregues a orgias e bebedeiras, depois do seu jejum, que quando a gente não tem aliança com Deus vivo, a gente pode ter religiosidade, mas a gente não busca santidade, santidade é coisa do Deus verdadeiro qualquer outra religião santidade não é um paradigma só o cristianismo traz o conceito de santidade porque só o Deus verdadeiro requer isso do homem você pode ter o conceito de dieta o conceito de distanciamento, isolamento em muitas religiões, muitos credos mas santidade é um princípio divino. Meus amados, a cidade foi saqueada, todo o despojo foi levado, Nínive caiu em cerca de 611 a.C., sua destruição foi completa, na atualidade nada mais resta da antiga cidade, além das grandes montanhas chamadas de Coite e Nebiunes. tão completa foi essa verdadeira ruína, que ninguém identificava que uma imponente cidade ali esteve. Por que esse povo recebeu um castigo tão grande? É uma boa pergunta. Por quê? Porque Nínive era uma cidade de gente má, de gente sanguinária, e de gente independente, gente que achava que suas muralhas eram suficientes, o que nós construímos nos protege, isso basta, um dos maiores pecados que você pode cometer, não é aquilo que você faz de errado não, é você acreditar que você resolve sua vida sozinho, e você não reconhecer que sem Deus, por mais que você alcance, e por mais longe que você vá, você está todo dia na linha de tiro. E nós no Rio de Janeiro, literalmente. Literalmente. Eu fui para o aeroporto ontem para ir para Vitória e quando eu passei ali em frente à Cidade de Deus, ali pela linha amarela, tinha tido um tiroteio ali no dia anterior. E eu fiquei cabreiro. Falei, foi aqui, foi aqui que teve tiro ontem Eu estou passando pelo mesmo lugar Queridos Algumas pessoas que os ninivitas prendiam Sabe o que eles faziam? Eles amputavam um, um órgão Cortavam assim uma perna Sabe uma outra cidade que isso acontece? No Rio de Janeiro Algumas pessoas têm órgãos amputados, quando pegam isso pelo tráfico na sua cidade. Às vezes escuta algumas coisas da história e a gente fala que é absurdo, aqueles caras eram, eram insanos, eram animais, não, eles eram gente e gente sem Deus não sabe para onde pode chegar a sua maldade se não se arrepender dos primeiros passos da sua maldade uma vez um pastor chegou, estava o um menino com o pé cortado, e os caras falando corre aí rapaz, corre, cortaram o pé dele e mandaram ele correr, pastor, como é que você fala um negócio desse hoje? Não, eu estou falando sim, eu estou falando sabe por quê? Porque cada um de nós precisa parar de brincar, de fazer de conta, achando que a vida ela é tão fácil, tão suave, tão bonita e uma loteria vai acontecer na sua vida amanhã e tudo será resolvido, não querido, nós precisamos repensar nossa vida com Deus e viver cada dia com Deus E se você tem um carro bonito e mora numa casa bonita, e se sua, sua roupa é legal, e se sua bolsa é bacana, e se o seu tênis é, não tem nenhum furo, e é bonito. E se você vai poder comer bem hoje, uma feijoada aqui na igreja, louvado seja Deus. Mas olha, pé no chão. Pé no chão. O mundo é mau. Tem muita coisa boa tem paisagens deslumbrantes, tem gente maravilhosa, tem gente boa, mas tem muita maldade no mundo, ah, por isso que eu vou para o interior, alguns falam, por isso que eu vou para Portugal, vai. Todo lugar tem gente ruim, meu filho. Todo lugar tem droga hoje. Eu estava fazendo um trabalho missionário lá no ribeirinho do Amazonas, Aí uma pessoa falou assim, pastor, está vendo aquela moça lá? Uma jovem senhora bonitinha, tal, com seu marido, jovenzinho também e tal, uma comunidade com as 30 casas, eles falaram, ela que é a traficante daqui. E ela é vendedora exclusiva do local. Uma outra, uma outra. Comunidade Ribeirinha, que eu fui fazer um trabalho, fui evangelizar um rapaz, sabe o que ele é? Matador de aluguel. Ele mata em Manaus, depois ele some, vai para lá para a casa dos parentes dele no Ribeirinho, fica lá uns meses, enquanto a polícia, está, a polícia está procurando ele. Aí quando passa aquele negócio, ele volta e faz mais um serviço em Manaus, mata mais alguém vai para lá. Falei, o que te impede de aceitar Jesus? Ele não falava eu correndo risco, eu não sabia, o que te impede de aceitar Jesus? E eu fui apertando ele, nossa, a gente faz, é, a gente aperta, quem não sabe, né? Se eu soubesse, eu acho que eu falasse, querido, fica à vontade, pensa aí, nenhuma decisão deve ser forçada, ele falou assim, muita raiva, finalmente ele aceitou Jesus, eu espero que ele tenha levado a sério a sua decisão, queridos, documentos at antigos atestam a crueldade dos assírios contra outras nações, E mais o pior de tudo, é que nesses documentos, não fala só o que eles faziam não, fala da vanglória dele com o que faziam, sabe quando a pessoa faz uma crueldade, faz uma coisa errada e tira a onda? a gente mata mesmo, a gente é cruel mesmo, e a gente faz orgias mesmo, e a gente vive uma vida horrível mesmo, nós somos os tais. Eu acho que Nini ressurgiu no Rio de Janeiro, porque agora as pessoas que fazem as coisas mais deploráveis, viram campanha da Coca-Cola, viram campanha dos jornais, tem a cara em tudo quanto é lugar, eu já não sei mais o que é certo e errado na cabeça de um povo sem Deus. Mas talvez você pense, para esse povo ser assim tão cruel, nunca deve ter ouvido falar de Deus nunca foram tocados pelo amor de Deus, nunca ninguém foi evangelizar, a culpa é nossa pastor, nós não fomos lá em Nínive falar para eles do amor de Deus, por isso que eles vivem essa crueldade, olha, em muitos lugares isso é verdade, tem muita gente vivendo essa violência, essa maldade, essa, essa imoralidade, porque a gente não foi lá, mas não é o caso de Nínive cem anos antes de Naum escrever sua profecia, Deus chamou um profeta, o seu nome? Jonas. Cem anos antes da profecia de Naum, dizendo, vou acabar com tudo, não dá mais para você viver, vai vir aqui o seu inimigo, vai acabar com você. Cem anos antes, Deus pega o homem e fala assim, ei, o povo lá é ruim, mas você vai lá pregar, o Jonas fala, não vou pregar não, não vou não, não vou pregar para esse povo ruim, não tenho raiva deles, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis, ele pega um barco para ir para Tarsis, começa uma tempestade, quando você está indo por rumo que Deus não te mandou, você bota a tempestade na vida de todo mundo, começa uma tempestade, o barco vai para lá e para cá, todo mundo desesperado, cada um começa a orar ao seu Deus, e o Jonas dorme, toda vez que você está fora do plano de Deus, há uma depressão espiritual, e uma das coisas que a depressão provoca, provoca é sono, as pessoas querem dormir para fugir da realidade, e agora o João está dormindo, vem o comandante do navio e fala assim, você está doido, né? todo mundo aqui orando, cada um orando o que sabe, para o Deus que, que acredita, para o objeto, para ídolo que acredita, e você aí dormindo, eles lançam sortes, para ver, quem que estava errado, Por que, que aquilo estava acontecendo, nunca tinha tido uma tempestade daquela, eles já jogaram todo o mantimento no mar, e o navio continua correndo o risco de virar, eles vão todos morrer, e aí, quando eles lançam sortes, cai sobre Jonas, eles falam, o que, que você fez? Ele fala assim, eu fugi da vontade de Deus, porque eu não quis pregar para um povo ruim, eu quis ficar só dentro das quatro paredes da igreja de baixa atitude, ouvindo louvor, cantando, ouvindo uma mensagem, curtindo meus irmãos, e eu disse que se dane a cidade, eu vou resolver o meu, os outros que se dane, e o meu vizinho de porta, que é muito mal encarado, e não me dá nem bom dia, que se dane ele, e o meu colega de trabalho, eu gosto dele, ele é legal, mas ele não gosta de crente, então eu não vou falar de Jesus para ele não, vou esperar um momento e lá no meu futebol eu vou lá para jogar bola, eu não vou lá para pregar, eu vou lá para jogar bola, então eu chego lá, jogo bola, xingo um palavrãozinho, dou umas cotoveladas na cara dos outros e vou embora. E é assim que muita gente que está na igreja se comporta, ele acha que ele tem duas vidas, a vida dentro da igreja e a vida fora, dentro da igreja ele bota o abadeus de crente, a máscara de crente, e lá fora, ele simplesmente corre atrás da vida como todo mundo, e ele não entende sua missão, de restaurar essa cidade, que vive como os inevitas. Pegam Jonas, e falam com ele, o que, que a gente faz com você? Ele fala assim, me joga no mar cara, me joga no mar, porque o problema sou eu mesmo, pode jogar, tem mais que morrer mesmo quem sou para ficar desobedecendo a Deus, Joga no mar, vem um peixe grande, engole Jonas, engole Jonas, Mas tem muita gente aqui, que está dentro de um peixe grande, sua vida não está fácil não, está bem escuro aí dentro, o cheiro dos seus sonhos, não é bom, a expectativa que você tem, das piores, volta e meia, o peixe joga para dentro mais um, um cardume, que apodrece do seu lado, e o que estava ruim, piorou, você está ali e não sabe como sair, e talvez você esteja assim hoje, você está dentro da barriga de um peixe, e se sair, morre afogado, se eu fico, eu morro, asfixiado, asfixiado, se eu saio, eu morro afogado, para onde eu vou? É nessa hora que ele resolveu fazer uma oração, ele fala A Deus, ó, estou na barriga do peixe, se ficar morro, sair morro, o negócio está bom não, o que, que o senhor quer fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, é atender o peixe, que não aguenta mais gente, desobediente dentro dele, está doido para te vomitar, depois eu vou te levar para o meu plano, aí o peixe solta ele na praia, a baleia, né o peixe grande, não sei que peixe que era, vomita Jonas, ele passou no mínimo ali, umas... 20 e poucas horas, porque são três dias. Começa num dia, passa 24 horas do outro, e dia. Ele passa 20 e poucas horas dentro de um peixe, no mínimo. Eu não sei se são 30 e poucas horas, porque não são três dias direto. Três dias, quando a Bíblia fala, envolvendo três dias. E ele decide para Nínive. Mas pensa num cara que vai obedecer a Deus, mas com raiva. Talvez você fale assim eu vou lá nesse evangelismo de, 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 de carnaval, mas eu não gosto não, eu vou só para ver como é que é, então vai, ele vai para Nina chateado, ele chega lá com muito, muito amor no coração, ele fala para os Nevitas, tem uma boa notícia, vocês vão tudo morrer vocês aprontaram, ele não está nem com amor pela vida, então, se os ninivitas quiserem matá-lo, ele não está nem aí, para matar, eu vou falar, eu vou falar com raiva, vocês são cruéis, vocês não são gente, vocês não sabem tratar pessoas, vocês não respeitam a dignidade humana, vocês vão tudo morrer e para o inferno, ele chega lá rasgando o verbo, detonando, pensa num sermão para ninguém se converter, quando ele acaba de pregar, todo mundo fala assim, ai meu Deus, queremos Deus, ele fala, não, não, não arrepende não, não arrepende não, não arrepende não, que Deus é misericordioso, eu que não sou, não arrepende não, nós vamos arrepender, por favor não arrepende, vamos arrepender… O povo começa a chorar, e ele, mais ainda de raiva o rei, todo mundo se arrepende, eles começam a chorar, e clamar a Deus, e fala, nós somos uma porcaria mesmo, a gente vem aqui, abençoado nessa igreja, quando a igreja fala, vamos junto, a gente fica, quando a igreja fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos conquistar, eu estou dentro de uma família de fé, de ousadia, para mudar a cidade, na hora que a família fala, vamos, eu vou mais ou menos, eu vou de vez em quando, eu vou com 10 centavos, e eu podia ir pelo menos com 10 reais, ah, meus amados irmãos, a cidade inteira se converte, 100 anos antes da profecia de Naum, Jonas prega, toda a cidade de Nínive se converte, você já imaginou, toda a cidade do Rio de Janeiro convertida, Toda a cidade, todos os habitantes, todos. Já imaginou? Os traficantes, tudo vindo com os fuzis assim? Meu Deus, nem acabei aqui dentro né, de tanto fuzil. Os policiais que não agiram corretamente em algum momento, se arrependendo. Os juízes se arrependendo. Os líderes comunitários se arrependendo. Os empregadores que maltrataram seus funcionários se arrependendo. Os que tem empregados domésticos, se arrependendo, dando dignidade às pessoas que trabalham em suas casas, todo mundo se quebrantando, um tal de dar presente um para o outro, jaca para cá, manga para lá, melancia para lá, queijinho para lá, e todo dia tem dez convites para almoçar com alguém, todo dia carinho. podia ser aqui, essa igreja é isso, isso, já vira para o lado e fala assim, vai me convidar ou não vai? Meus amados irmãos, alguém pensou assim, esse tipo de brincadeira eu não gosto não, posso... <risos> negócio de comida… Apesar de nada sabermos sobre Ele, Naum, sua profecia é valiosíssima, pois nos ensina sobre o nosso relacionamento com Deus e eu queria fazer quatro afirmações nesta manhã, quatro afirmações sobre o nosso relacionamento com Deus, entenda como Deus se relaciona com você, a primeira coisa que eu queria afirmar, nunca duvide que Deus é bom para você, nunca duvide, que Deus é bom para você, no versículo 7, na 7 diz, o Senhor é bom, o Senhor é bom, quem olhasse a profecia de Naum contra Nínive, diria que Deus não tem misericórdia, que Deus não amou Nínive, que Deus é cruel, que Deus queria queimar tudo em Nínive, acabar com as pessoas, que Ele é um Deus mau mas a história mostra que Deus investiu pessoalmente em Nínive, Deus enviou diretamente o profeta Jonas, até Nínive, cem anos antes, dizendo, vai lá, eu amo aquele povo, dá a tua vida lá, Jonas disse, eu faço a tua obra, mas eu faço em outro lugar, é lá, é, é aquele povo que eu quero salvar, foi um investimento direto, financiado totalmente por Deus, não teve uma vontade de Jonas envolvida não teve um projeto de Jonas envolvido, o projeto foi 100% divino, por isso teve 100% de resultado, quem pode dar um aleluia aí? Quanto mais divino for os nossos projetos aqui, os nossos atitudes circos, pastor Heinsohn, proporcionalmente será o resultado se for 100% divino, 100% de resultado, e nós podemos entrar numa cidade aqui no Rio de Janeiro, uma cidade de 10, 15, 20 mil pessoas, e nós podemos ver uma reviravolta, e pode ser que a gente um dia chegue e veja numa cidade de 10 mil pessoas, 10 mil pessoas numa praça, louvando a Deus e glorificando o nome do Senhor, meus amados, porque Deus é bom porque Deus é bom pastor, eu passo por muita luta pastor, eu passo por muita dificuldade, ei, Deus não é bom porque faz o que você quer, Deus não é bom porque atende todos os seus interesses, Deus não é bom porque age no tempo que você gostaria, Deus é bom porque faz o que você precisa, diante do que você vive, você pode estar no momento mais difícil da vida, Deus é bom, e Deus está com você, ainda que vivendo esse momento, e Deus estabelece alguma visão para esse momento, e Deus estabelece algum plano para esse momento, e Deus está em algum ensino para esse momento, Deus continua sendo bom. Meus amados, nós estamos tomando as decisões que queremos, muitas vezes equivocadas, e Deus nunca disse que aplacaria os resultados das decisões que a gente toma, muitas decisões que a gente toma, trazem consequências, e Deus é bom porque está com a gente, apesar das consequências que a gente gerou às vezes, nem tudo que acontece é culpa nossa, mas tem muita decisão que nós poderíamos ter tomado… E nem assim Deus nos abandona. Deus é bom. O homem explora o outro e o deixa na pobreza. E foi Deus que botou alguém na pobreza. A sociedade come mal, dorme mal. É sal a beça. É açúcar a É refrigerante a beça. Depois tem um monte de câncer, um monte de problema. A culpa é de Deus. Um monte de gente não dorme, fica no zap zap, até de madrugada, aí vai dormir duas da manhã, tem que acordar às seis, aí fica morto, cansado, vai prejudicando a saúde, aí sofre um acidente. Deus que é mal, foi Deus que fez você dormir no volante um sonho na minha vida, era ir a Israel, agora já foi algumas vezes, mas a primeira vez, estava sonhando de ir, eu falava, Deus eu queria tanto ir a Israel, um dia uma pessoa me ligou e falou, pastor, tem um grupo indo para Israel, daqui a um mês e tal, o pastor quer levar o grupo, não vai poder ir, o senhor não quer levar não? Eu falei, não, não sei se eu quero não. eu falei, deve ter molecagem nisso, tá, tá, e quanto que eu tenho que pagar? Eu falei, não, só vai pagar a taxa de embarque, eu pensei, vai ser que nem aqueles aqueles cursos de inglês que você ganha de graça, é um curso de inglês de graça, parabéns, só tem que comprar o um livro, quanto é que é o livro? 5.800, não, porque o livro é muito bom, eu falei, meu Deus do céu, quanto é que é? Eu falei, não, 300 dólares, E eu fui a primeira vez a Israel. Deus é muito bom. Surpreende. Abre portas. Mas às vezes a gente está tão focado no que nos angustia que não percebe os mimos da caminhada para você aguentar a caminhada até chegar à vitória. Quem entendeu o que eu falei? Eu quero chegar lá. e eu estou tão focado, que eu estou distante de lá, eu estou tão chateado, que eu estou distante, que eu não percebo, que ainda que eu não esteja indo rápido, ainda estou distante, em cada momento vem um copo d'água, vem um suco, integral de uva, vem uma tapioca de camarão catupiry, aleluia, vem um açaí gostoso, um peixinho frito, maravilhoso, para eu aguentar chegar lá, mas se eu só olhar, que ainda não estou lá, eu posso não perceber o que Deus está fazendo, para que me mantenha vivo e com esperança de um dia chegar lá, quem entendeu isso? Quem acha que isso se aplica à sua vida hoje? Diga aí, se aplica. A segunda coisa que eu quero falar sobre sua relação com Deus é que o Senhor é tardio em irar-se, mas não folga com a justiça. Cem anos, em que o povo de Nínive não ensinou nada para os seus filhos, e nem para os seus netos, e nem para os seus bisnetos sobre Deus. Cem anos, que cada um decidiu ignorar todo o amor que Deus derramou, mandando um profeta para falar da realidade e da bondade de Deus cem anos, cada um vivendo do seu jeito, 100 anos assistindo novelas de pensamentos contrários ao Evangelho na televisão, 100 anos vendo pornografia na internet, 100 anos mentindo, 100 anos passando os outros para trás, 100 anos vindo para a igreja e querendo bancar o esperto dentro da igreja, passando alguém para trás, por isso eu quero te falar uma coisa célula é lugar de relacionamento não é lugar de oferta financeira não é lugar de acordo financeiro se você fizer um acordo financeiro se você fizer uma coisa com alguém, problema é seu igreja não chancela negociação financeira de ninguém, se você fizer um negócio com alguém aqui, só porque ele é da igreja e der errado, problema é seu por favor nós pregamos aqui o evangelho nós não pregamos acordos e negócios, ah, mas eu, eu aluguei a minha casa para uma pessoa da igreja, e ela não quer sair pastor, ah é, na hora que você alugou, eu não fui lá não para ver não, e ele não quer sair, eu falei, cadê seu contrato? não, como era da igreja, nem contrato eu fiz, irmãos, nós estamos no mundo, somos irmãos em Cristo, só que no meio da multidão dos irmãos em Cristo, algumas pessoas que querem mudança, mas não conseguiram, também vêm, e alguns que nem querem mudança, também vêm, e nós precisamos ajudar, mas sermos sábios, ninguém tem que saber da sua vida financeira, ninguém tem que saber se você tem, se eu não tenho, esse é problema é seu, ah, mas eu quis contar para uma pessoa, porque eu conto para todo mundo, então tá bom, eu quis contar porque eu confio muito naquela pessoa, problema é seu, não misture as coisas, meus amados irmãos, quantas pessoas nesses 100 anos foram aprontando aprontando. Deus salvou a todos, mas os filhos e os netos se afastaram de Deus porque os pais simplesmente relaxaram eles simplesmente é, viveram a sua própria vida a sua própria fé e agora está todo mundo distante de Deus vivendo uma vida horrível, sanguinária e imoral, querido o Senhor é tardio mas não folga com a justiça, no versículo 3 nós vemos assim, o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso, o Senhor não deixará impune o culpado, o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são poeira dos seus pés, ele não vai deixar impune não, querido, nem que seja depois da morte, se você está aprontando, você vai pagar, é a lei da semeadura, por isso a gente tem que fazer o nosso melhor, nós precisamos viver uma vida correta, na onde escreve a maldade de Nínive, Deus precisava destruir esse povo apóstolo, um povo que rejeitou Deus, um povo que colocou um monte de ídolo no lugar de Deus, Deus foi lá e falou, eu sou Deus, eles pediram, Deus, botaram um monte de ídolo, e faziam dias diante daqueles ídolos, e amputavam, decapitavam pessoas diante dos seus ídolos, Deus sumiu para eles, Hebreus 10,31 vai dizer, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Lamentações 3,22 diz que as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se você está aprontando e a justiça não chegou à tua vida, Deus está agindo com misericórdia, mas não abuse da misericórdia, Deus está agindo com a misericórdia, não abusa da misericórdia, pastor, tem um negócio assim, errado, mas que esse não quero abrir mão não, porque esse negócio me dá um dinheiro, fácil, gente, tem gente presa na nossa cidade, que nunca imaginou que ia ser presa, tem gente aí que se tivesse roubado 100 milhões, ainda dava falta, mas resolveram roubar um bilhão, aí apareceu, meus amados, esse é um tempo de nós sermos justos, saber é que Deus, abençoa a justiça, se arrependa do que não foi bom na sua vida, peça perdão a Deus, dos seus pecados, viva para Deus, e Deus vai te abençoar, Deus é perdoador, agora insistir num erro, no pecado, numa coisa assim, que virou parte da sua vida, foi tatuada no coração, e achar que você vai ficar nessa vida o resto da vida, pastor, eu estou vendo a vida errada, eu estou saindo com a moça lá do trabalho, e eu estou sendo promovido direto, é porque a misericórdia está sobre você, não é mérito não, é misericórdia, mas a misericórdia de Deus tem limite, em alguma hora, mesmo sendo misericordioso, Ele permite que você colhe o fruto do que você semeou, uma hora você pode se dar muito mal, ele é misericordioso, mas as consequências que você fez, não são, o diabo quer nos destruir, nos induz ao pecado, o pecado tem consequências, não é uma questão de misericórdia de Deus, é uma questão de causa e efeito, definida por Deus, no projeto de vida da gente, é a lei da semeadura, a pergunta é, até quando você vai viver como se Deus se o Deus Santo não existisse, a consciência da gente acusa, a maior prova da existência de Deus, é a consciência humana, a maior prova, você faz um negócio, todo mundo faz também, e você não fica bem, a não ser quando você já cauterizou a sua consciência, mas quantas vezes nós fazemos uma coisa, a sensação que a gente tem, não é boa, ninguém viu, ninguém falou, mas você não se sente bem, você fica com uma situação, uma vez uma pessoa falou uma coisa indevida para mim, e eu dei uma resposta forte, a pessoa merecia, mas eu não sou de fazer isso, eu fiquei mal… Mesmo respondendo à altura de uma coisa que não foi boa, você fica mal sim ou não? Você fala, poxa, mas eu não, eu não falo assim com ninguém. Não é meu jeito de falar. Não, mas ele foi, fez isso com o teu filho, com você. Ele fez isso com a tua mulher. Olha, ele te ameaçou. Por isso que você falou assim. Não, mas eu não estou bem, eu vou lá pedir desculpa. Ah, você está maluco pedir desculpa, a pessoa aprontou isso e isso ele aprontou, mas eu não sou disso, ele fez o que ele está acostumado, eu que não fiz o que eu estou acostumado, quantos aqui que jogando um futebol, tiveram uma reação em algum momento, e você ficou tão envergonhado, você ficou esperando a pessoa lá fora para pedir perdão e você foi mal para casa, o cara fala, não, isso é de futebol, foi na hora, cabeça quente, esquenta não, mas você ficou mal, uma semana depois você estava mal, um mês depois você estava mal, toda vez que você via a pessoa você estava mal, Por quê? Consciência, Deus fala conosco, você não é uma evolução não, consciência é uma coisa que vem de Deus querido, uma ameba, um protozoário não produz um dia pela evolução, consciência, pelo amor de Deus, aqui está uma existência de Deus comprovada, um exemplo, que eu queria te dar, é que muitas pessoas, aprontaram, 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 e depois eles vêm para a igreja, e depois que eles vêm para a igreja, a conta que eles fizeram no mundo, chega aí o cara fala assim, depois que eu me converti, a minha vida foi de maior pior, calma aí, depois cometeu eu convertei ou não? Meu filho. Eu, você aprontou, 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 depois você estava na igreja, veio o atestado você está com AIDS, foi por causa daquele momento lá, ou talvez até não foi, foi só uma transfusão, alguma coisa, você não teve nem culpa, mas se você vivia na imoralidade e acabou acontecendo, foi depois que você veio para a igreja, você passou um monte de gente para trás, aí você vem para a igreja, aí agora tem um processo contra você, e agora você pode ser preso, depois que eu vim para a igreja, tudo ficou um inferno, não meu filho, não a igreja não ensina isso não, aí. então gente, cuidado, para não cair na, na, na mentira do diabo, de que a sua vida piorou quando você veio para a igreja, não piorou não, é que tem conta que você fez no cartão de crédito, em dez vezes sem juro e a conta chega. Em terceiro lugar, na sua relação com Deus, é preciso dizer que é um grave risco desprezar a bondade de Deus. Olha só, quando Deus age com bondade, e a gente ignora isso, a gente está sendo realmente muito mal agradecido, senhor ou não? Tem uma coisa que dói mais do que falta de gratidão? Quando uma, uma senhora aqui da igreja, ela vai no mercado e alguém fala assim, ô senhora, tira o seu carrinho daqui, nessa festa de aniversário do Guanabara, tira o seu carrinho daqui, é gostoso ouvir? Não. Agora, quando um filho fala, por que, que eu nasci nessa casa? Que inferno foi que aconteceu para eu ter você como mãe? Eu te pergunto, é o mesmo sentimento? Quando você vê um filho te traindo, mentindo para você, qual é o seu sentimento? Alguém que você deu... O, o peito para mamar. E aí ele faz 14 anos e acha que é o dono do mundo e te ignora. E quando você fala alguma coisa, ele te manda para um monte de lugar, te xinga de um monte de nome. Porque ele é revoltado porque o pai dele morreu e ele foi criado numa situação muito simples por você. E você fica pensando que culpa eu tenho disso ter acontecido? Ingratidão, ei querido, nossa relação com Deus é igualzinha, você está aqui hoje ouvindo essa palavra, você está tendo oportunidade hoje de repensar sua vida com Deus, arrumar sua vida com Deus, pedir perdão dos seus pecados, recomeçar, fazer novos sonhos, projetos, mas tem uma coisa que dói para Deus, é ingratidão, é você abusar da bondade dele, bondade que te fez chegar até aqui, que te fez ouvir os louvores, que te fez ouvir essa mensagem, e você de repente não está fazendo nada com isso, querido comandante Senaqueribe, que era um dos comandantes da Assíria, ele foi até o profeta, até o rei Ezequias, lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 35, esse rei, lá de Nínive, lá Assírio, sabe o que ele disse? Ele disse assim, quais são dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor de vocês, possa livrar a Jerusalém das minhas mãos, ele despreza o Deus de Israel sabe que muita gente que está aqui pode estar tá fazendo, pode estar tá desprezando, Deus te trouxe aqui porque te ama, está te dando uma oportunidade, está te dando um aviso hoje, porque semana que vem você vai ser tentado num negócio perigoso, está te dando um aviso hoje que você está com uma amizade, que ela pode ser o fim da sua vida, está te dando um aviso hoje, porque você tá para fechar um negócio, que se você fechar esse negócio, sem você olhar as bases direitinho, você está assinando o decreto de falência da sua empresa, Deus te trouxe aqui hoje, para essa mensagem, domingo passado e hoje, eu estou falando sobre intimidade com Deus, Deus te trouxe aqui hoje, para você analisar, o que, que na sua vida, nesse momento, precisa de revisão, nós vamos ter um dia aqui, nós vamos falar só dos milagres de Deus, só do poder de Deus, das promessas de Deus, sim, mas hoje e domingo passado, nós estamos aqui para falar, ei, quem é você? Como você está vivendo? Para onde você vai se continuar vivendo assim? Para que você não diga que não te avisaram, às vezes a gente decide as coisas, porque a gente não tem força para lutar, para fazer diferente, eu queria te falar uma coisa: é mais fácil lutar para fazer diferente do que talvez lidar com as consequências de uma decisão. É mais fácil lutar para fazer diferente, às vezes, do que você fazer do jeito que você quer, no seu ímpeto e quando a conta chegar, você pagar essa conta seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja nos seus negócios, ei, nós precisamos rever nossa vida com Deus, quem acredita nisso diga, ah, eu creio, reflexão irmãos, Deus está te dando a, a chance de estar nessa igreja, ouvindo, não despreze que o Espírito está te falando agora, não despreze, não jogue fora, porque Nínive desprezou o que Deus falou cem anos antes, última palavra para encerrar, na sua relação com Deus, Deus sabe com certeza quem nele confia, na sua relação com Deus, eu queria te falar que você não tem máscara, eu estou olhando para você, com essa Bíblia aí na mão, eu falo, nossa como ele ama a Bíblia, eu vejo você na hora dos louvores, com a mão para cima, eu falo, nossa como ele adora a Deus, eu olho para você, ajudando na ação social, trazendo todo mês, um quilo de alimento, dois quilos de alimento, alguma coisa que se você não trouxer, daqui a pouco está até você, vencendo na sua, na sua prateleira, e você podia trazer antes de vencer para salvar a vida de alguém porque nossa ação social precisa da colaboração de todos nós somos oito mil se cada um trouxer um quilo são oito toneladas oito toneladas dois quilos dezesseis toneladas dois quilos talvez para você não far nada mas para alguém significa vida para uma menina para significar ela não ir para o sinal para ser abordada por um, um filho de satanás, que fala, em vez de vender bala aí menina, entra no carro aqui que eu te dou cem reais, não gosto nem de falar essas coisas que mexem com um lado ruim de mim, as maldades que as crianças passam, na mão de pessoas, que querem fazer orgia, prostituição, tem um monte de gente aí, ó, adulta, Pague as consequências dessa porcaria que você está fazendo mas violentar uma criança Deus sabe com certeza quem confia nele eu posso me impressionar com o seu discurso posso me impressionar com a sua roupa escrito, Deus é fiel posso me impressionar com o seu carro, com adesivo atitude é tudo mas Deus sabe se você confia nele ou não, Deus sabe, Deus sabe se a sua dor de hoje tirou sua confiança, Deus sabe se a sua luta de hoje esmoreceu a sua leitura da Bíblia, o seu tempo de oração, você só estava lendo Bíblia e orando quando tudo estava navegando em paz, águas fáceis, Deus sabe se você confia nele, olha o que diz o versículo 7, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, e conhece os que nele confiam, em algumas versões, e protege os que nele confiam, Ele sabe, Ele sabe, há muita gente denorex na igreja, lembra? Denorex parece, mas não é? Parece, mas não é, meus queridos, tem filho arteiro, mas não deixa de ser filho, ainda que com muitos curativos, mas tem aquele que pensa que é mais, não é mais filho, decidiu não ser filho, tem filho de arteiro, cheio de curativo, mas está perto do pai, tem filho que já foi, está longe do Pai, não vive em relacionamento com o Pai, o Pai continua amando, mas Ele vive sem qualquer influência, qualquer manifestação do Pai, e sem a presença do Pai, e sem a força do Pai, e sem o toque do Pai, o que seria de nós? Sem a direção do Pai, quem somos nós para decidir? quem sou eu pastor? Sou um empresário muito rico, eu tenho isso, isso e isso, 20 empresas, meu patrimônio é um bilhão, querido, sem Deus, sem Jesus na sua vida, isso tudo pode ser mais problema do que solução, isso tudo pode ser mais desgraça quando depois da sua morte entre os seus filhos que vão guerrear, do que paz e serenidade diante do seu caixão, nada contra a riqueza, nenhum problema com a riqueza, não é isso que eu estou falando, o meu problema é com a pobreza do espírito, do coração, a pobreza de princípios, de atitudes, João 15, 14 diz, vós sois meus amigos, se fizer o que eu vos mando, Jesus é muito claro dizendo, olha, quem confia, confia, faz o certo, e espera a minha resposta Romanos 8,28 diz e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus que são chamados segundo o seu propósito eu gosto muito de uma expressão aqui de Naum no versículo 7 ele diz o Senhor é bom uma fortaleza no dia da angústia assim como Nínive. com confiava na sua fortaleza, e por isso ninguém as atingia, para atingi-los um dia tiveram que destruir as fortalezas, o Senhor está falando o seguinte, eu sou tua fortaleza no dia da angústia, ninguém vai te jogar uma flecha, ninguém vai te enfiar uma espada, ninguém vai tirar a tua vida, eu sou a tua fortaleza, você está na angústia, você está numa luta, você tem uma dor, você está num momento que não é legal, mas eu estou te cercando, hein, sem limite, ninguém vai te aniquilar porque você está fraco não ninguém vai acabar com você porque você está doído não Ninguém vai espiziar de você Ninguém vai chacoalhar com você Ninguém vai arrebentar com você Porque você está na dor não Eu estou aqui contigo Eu sou a tua fortaleza Eu continuo com você E no tempo certo De dentro da fortaleza Eu te lanço da minha catapulta de fé E te jogo longe Para você prevalecer Deus hoje está te chamando Para acreditar no novo tempo Para viver uma nova esperança Para se arrepender dos seus pecados pecados, decidir viver em santidade, e confiando que Deus vai fazer, porque Ele sabe quem é obediente, Ele sabe quem é fiel, Ele sabe quem é santo, Ele sabe os que confiam nele… Começou a cabeça, eu queria perguntar, quantos aqui nesta manhã, querem começar hoje um novo tempo com Jesus… Tem alguém aqui nessa manhã que quer se curvar diante do Senhor? Tem alguém, alguém aqui nessa manhã que quer se arrepender sinceramente de pecados cometidos? E dizer para Deus, Deus, eu quero uma vida correta, e eu quero confiar eu não vou jogar fora o que o Senhor está fazendo na minha vida, a oportunidade de vir aqui hoje, o Senhor pode me mostrar o que o Senhor quer fazer, eu quero seguir o que o Senhor quer, e eu vou viver no Senhor, e eu quero prevalecer, e conquistar, e empreender, na área financeira, nos meus negócios, na minha família, em tudo, em tudo que o Senhor quiser me dar, eu quero, mas eu quero fazer contigo, mas eu quero fazer na Tua presença, eu não quero agir segundo o meu querer, se você quer hoje começar um novo tempo com Jesus aonde você está, repete comigo essa oração, não deixa ninguém, ninguém ouvir, fala no teu coração, diga assim, Santo Deus, nesta manhã eu me arrependo dos meus pecados, eu peço que o Senhor toque na minha vida, peço que o Senhor mude o meu coração, ah meu Deus, essa mensagem foi contundente, porque... Eu também não tenho, não tenho valorizado tanta bondade do Senhor, e às vezes eu realmente abuso da tua misericórdia. Eu não quero ouvir o que Nini ouviu. Eu não quero que seja aniquilado o plano do Senhor na minha vida. Eu me entrego a Jesus, eu entrego a chave da minha vida a Jesus. Entra no meu coração, Jesus, e tranca por dentro